0: Kachles Podcast Roger Schawinski, heute wollen wir über Journalismus in diesen Zeiten sprechen und vor allem für, äh, über das Thema jüdische Journalisten in dieser Situation. Wir sind ja alle zuerst Menschen und betroffen von dem, was geschehen ist vor einer Woche mit der Attacke auf Israel durch die Hamas und die schrecklichen Bilder. Roger, du bist Pionier, du bist äh, langjähriger Journalist, hast schon vieles miterlebt. Wie kann man das trennen, die Person, die persönlichen Erfahrungen, deine eigene Geschichte und dann als Journalist wieder
1: agieren, wie man muss? Das muss man immer gut im Auge behalten und in allen Redaktionen, in denen ich tätig war und für die ich eigentlich zuständig war, habe ich versucht, mich und meine Haltung, meine persönliche Sicht, meine Geschichte im Hintergrund zu halten, damit die Leute fairen, guten Journalismus machen und ich bin damit, glaube ich, ganz gut gefahren. Und was würde das jetzt in dieser Situation heißen? Wie konkret kannst du, wie in den
0: letzten Tagen journalistisch mit diesem Thema umgehen, das dich offensichtlich, und da kommen wir nachher
1: noch dazu, sehr, sehr, sehr stark persönlich betroffen hat. Es gibt zwei verschiedene Dinge. Einerseits die Berichterstattung und da versuchen wir, so neutral und so seriös wie möglich äh, das zu handhaben und da ha halte ich mich völlig raus. Aber dann gibt es Sendungen, wo es äh, um Meinungen geht, wo ich mich als Person einbringen kann. In meiner Diskussionssendung äh, Roger Markus jede Woche, das habe ich da getan und auch im Doppelpunkt, da kann ich mich als Person einbringen und weiß, dass mir das dann eben auch äh, zugewiesen wird. Und das mache ich natürlich, indem ich mich nicht verstelle und eine irgendwelche äh, künstliche Neutralität vorspiele.
0: Und wie hast du jetzt diese Tage erlebt, der Betroffenheit und auch der Reflexion? Du kennst Israel seit vielen Jahren, du hast Familie dort, du warst oft dort, du bist engagiert. Ähm, kannst du das ein wenig beschreiben?
1: Also am Samstag und am Sonntag war ich völlig lahmgelegt und ich hatte das Gefühl, ich bin absolut sprachlos, ich kann mich auch nicht äußern. saß vor dem Fernsehen, und klickte mich durch die relevanten Kanäle und äh, alle die Bilder, die man nie erwartet hätte, kamen hoch: Holocaust, äh, Pogrome etc. Es war unbegreiflich und dann am Montag. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich muss mich doch als Journalist einbringen und habe meine Sendung Roger gegen Markus durchgeführt in einer ganz anderen Form. Nicht als Streikgespräch. das wäre der Situation nicht angemessen gewesen, sondern als eine reflektierte Diskussion von zwei Menschen, die in dieser Frage Erfahrungen haben, eine eigene Geschichte haben. Und diese Sendung, glaube ich, und das hat man mir zurückgespielt, war dann sehr eindrücklich. Und dann, am Mittwoch, habe ich entschieden, dass ich das noch erweitern und machte ein Talkradio. Das haben wir zum ersten Mal gemacht während der Corona-Zeit. Dann auch zum Ukraine-Krieg zwei Stunden am Mittwochmorgen mit Gästen im Studio und mit Hörerinnen und Hörern, die sich einschalten konnten. Den elektronischen Dorfbrunnen und Dorfplatz hatten wir da äh, geöffnet. Und äh, natürlich dann die Geschichte ging weiter und am Sonntag dann Doppelpunkt, unter anderem mit Ueli Schmid, ehemaliger langjähriger Korrespondent der NZZ im Nahen Osten und äh, auch zugespielt ein äh, Schweizer, der seit 58 Jahren direkt an der libanesischen Grenze wohnt. Und so geht es weiter. Ich muss meine Arbeit als Journalist muss ich machen in dieser Zeit, wo mir alles so schwer fällt. Das war die schwierigste Woche, glaube ich, in meinem ganzen Leben, aber ich glaube, ich habe eine Verantwortung so seriös und so gut, das ganze auch beruflich zu bewältigen.
0: Du hast erzählt, dass du 1967 als Israel angegriffen wurde, im Sechstagekrieg sofort nach Israel gegangen bist, solidarisch gewesen bist. Wieso bist du diese Woche nicht drüber gefahren?
1: Also ich muss das erklären. Ich war damals äh, 22 Jahre alt. Und äh, als dann die ersten Nachrichten kamen, ich war Student in St. Gallen, saß im Hörsaal vom äh, Beginn des Sechstagekriegs. Da kamen auch diese Bilder hoch. Israel äh, steht vor der Zerstörung. Und ich darf nicht zulassen, dass nochmal dasselbe wie im Holocaust passiert, wo Millionen von Juden wehrlos waren und abgeschlachtet wurden. Ich muss meinen Beitrag leisten und bin dann sofort nach Zürich gefahren und äh, da haben sich einige Leute zusammengefunden. Äh, ja, wir gehen nach Israel und ich war idealistisch. Ich als Schweizer Panzersoldat, ich werde Israel helfen, diesen Krieg äh, zu gewinnen, der damals als nicht gewinnbar erschien in den ersten Tagen. Und man hat uns dann mit dem Zug nach Paris gefahren, alle zusammen in einer Kaserne, hat man uns logiert und hat gesagt, sobald ein Flugzeug kommt, könnt ihr nach Israel gehen. Aber nach drei Tagen waren die Israel am Suezkanal und ich saß immer noch in Paris und dann hatte ich das Gefühl, ich glaube, ich muss nicht mehr dabei sein, weil Israel ist gerettet. Die brauchen nicht mehr meine Hilfe. Und bin dann mit sehr, sehr emotionalen Gefühlen zurückgekehrt. Ich hatte mich verabschiedet von meiner Freundin, von meinen Eltern in der Erwartung, ich werde wahrscheinlich nicht zurückkommen. Und dann hat sich das alles glücklicherweise ganz anders entwickelt. Das war die damalige Zeit. Dann kam 1973 der Yom Kippur-Krieg. Ähnlicher Schock. Ich war damals junger Journalist am Schweizer Fernsehen. Und äh, da wurde natürlich darüber diskutiert, wie berichten wir. Und man hatte keinen Korrespondenten von Ort. Da habe ich mich gemeldet, ich war der Einzige, ich war bereit, da hinzugehen. Und mit Kameramann und Thoma bin ich nach Tel Aviv geflogen und habe dann auch äh, diese Schlachtplätze unter anderem im Golan besucht, als die Raketen über unsere Köpfe sausten und so, und habe diese Berichterstattung gemacht und habe dort eine Art von Beitrag geleistet. Und jetzt natürlich, mit 78 Jahren, da bin ich nicht der, den Israel braucht, der da irgendeinen Beitrag leisten kann, einen sinnvollen. Meine Rolle ist es hier und ich versuche in meiner Rolle, die ich hier habe, Bestmögliches zu leisten.
0: Und als Mensch mit 78 Jahren hat sich das geändert, diese existenziellen Ängste, aber auch die Traumata, sind die nochmals gekommen?
1: Absolut, und zwar ganz stark. Ich habe wieder Träume über äh, äh, Konzentrationslager Situationen, in denen ich verhaftet bin, wo ich nicht mehr raus kann. Das hatte ich während meiner Jugend während vielen Jahren sehr oft. Immer die Gefühle du bist wehrlos und äh, dir passiert das Allerschlimmste und äh, das hatte ich Jahrzehnte nicht mehr und vorletzte Nacht ist wieder so ein äh, Traum gekommen und ich war selbst erschüttert am Morgen, als ich aufgewacht bin. Ganz klar Pogrome, äh, Holocaust und die Devise Never Again haben wir uns gesagt und wir hatten nicht das Gefühl, dass es je wieder passieren kann und dann passiert so etwas, was äh, absolut unbegreifbar war und undenkbar war und dann plötzlich haben wir das Gefühl, es kann vielleicht eben doch noch mal passieren. Natürlich nicht eins zu eins, Geschichte wiederholt sich nicht so, aber doch in einer Form, die sehr schrecklich werden kann und dann die Aufrufe von Hamas äh, weltweit Juden anzugreifen etc. Äh, ich bin nach wie vor total erschüttert. Deine Befindlichkeit ist ja auch eine, die
0: sehr repräsentativ ist für die jüdischen Menschen in der ganzen Welt. Wie gehst du damit um? Da kommen ja viele Forderungen, nehmt Einfluss in den Medien, versucht dies oder das oder jenes. Die Medien sind sowieso ungerecht gegenüber Israel und antisemitisch. Wie gehst du mit dieser Debatte um?
1: Ich versuche so professionell und seriös vorzugehen wie eh und je, ich bin auch bereit, mit Leuten, die ganz andere Meinungen haben, zu diskutieren, eben indem wir in Talk Radio unsere Leitungen offen halten. Und ich bin schon erschüttert. Wenn die Juden etwas Schlimmes machen, werden die Juden angegriffen. Und wenn die Araber etwas Schlimmes gegen die Juden machen, werden auch die Juden angegriffen. Das ist so ein Gefühl, das bei mir sitzt und das ich noch nicht richtig einordnen kann. Und äh,
0: vielleicht noch kurz zur Medienberichterstattung äh, generell. Du verfolgst ja viele nationale Medien,
1: aber auch internationale Medien. Wie ordnest du jetzt die ersten Tage dieser Berichterstattung ein? Ich glaube, es ist sehr schwierig natürlich, äh, für viele Medien das einzuordnen. Und es ist immer die gleiche Reihenfolge. Zuerst werden die Opfer gezeigt, die Massaker. Es war ja eben vor allem bei diesem Festival äh, da direkt an der Grenze. Das war wie Bataclan mal drei äh, Terroristen, die irgendwelche tanzende, jugendliche, fröhliche Menschen abschlachten. Das war kein Krieg. Das war Terror der schlimmsten Art und Weise. Und dann kamen die Geschichten raus und man wusste, und das war das Ziel von Hamas. Und ist das Ziel von Hamas, es muss möglichst viele äh, arabische Opfer geben, die man natürlich auch beklagen kann und beklagen muss. Wobei Israel im Gegensatz zu Hamas äh, natürlich versucht, äh, solche Kollateralschäden zu vermeiden. Die anderen machen das ganz gezielt. Und auch die Berichterstattung, seltsamerweise... Äh, hat äh, diese Irrungen und Wirrungen genommen. Gestern Abend beispielsweise habe ich Al Jazeera eingeschaltet. Da hieß es doch überall, die Spitäler in äh, Gaza völlig überlastet. Das ist alles ist am Zusammenbruch. Ein Reporter stand am größten Spital von Khan Yunis. Man sah überhaupt keine Menschen. Die Kamera hat gezoomt auf eine Seite, Schwenk auf die andere Seite. Alles leer, Betten, alle Betten leer. Und dann habe ich mich schon gefragt. Wenn sogar äh, Al Jazeera vielleicht auch äh, ohne dass das eine Absicht war, solche Bilder zeigt, sind es wirklich die echten Bilder, die wir erhalten aus diesem Krieg.
0: Ein springender Punkt, weil gerade in diesem Krieg sind die sozialen Medien mal sehr viel wichtiger geworden als in Kriegen davor. Wie kann man solche Ereignisse überhaupt auf der Faktenbasis, auf der journalistischen Pflicht äh, checken? Wie könnt ihr in eurer Redaktion oder auch generell Journalisten, wie kann man das Material überprüfen, verifizieren und
1: plausibilisieren? Das ist natürlich das Schwierigste, vor allem in sozialen Medien, aber dann gibt es doch auch Quellen, die einigermaßen äh, vertrauenswürdig sind. Da hieß es doch am Samstag: Israelis haben Gaza-Bevölkerer. Äh, verbombt, die in den Süden reisen wollten und es wurden auch die Bilder gezeigt und bei BBC wurde das gezeigt, die Israelis haben das gemacht. Nun, die Israelis haben äh, gezeigt oder bewiesen oder wollten beweisen, das war nicht ein Angriff aus der Luft, das kam vom Boden etc. und es entspricht auch äh, der Plausibilität. Qui bono? Die Hamas will, dass die Leute nicht in den Süden fliehen. Die Israelis will, dass sie sie fliehen. Also was ist äh, die Motivation der Israelien, was ist die Motivation der Palästinenser? Und ich glaube eben, Hamas lügt weiter, immer wieder. Man darf das nicht äh, für bare Münze nehmen. Auch ich glaube eben, diese Opferzahlen möglicherweise kann man nicht äh, überprüfen, ob die stimmen. Sie wollen möglichst viele Opfer äh, präsentieren der Weltöffentlichkeit, um sich in ein besseres Licht zu stellen, obwohl sie dabei sind, selber diese Opfer zu produzieren. Äh, die Bevölkerung von Gaza sind die Geiseln der Hamas ebenso wie die israelische Geiseln in Gaza.
0: Ähm, der Journalismus ist ein Teil der Freiheit und wichtig für Demokratien. Man hat gesehen, in Israel, die israelischen Medien sind ja nicht zur Kriegsberichterstattung übergegangen, sondern sie versuchen auf beiden Seiten zu recherchieren, die Schicksale von beiden Seiten zu zeigen. Übrigens auch viele jüdische Medien in der Welt. Du hast die BBC vorhin genannt. Ähm, es ist immer wieder so, dass diese internationalen Medien, die ja politisch äh, definiert sind, Teil des Problems werden und Propaganda weiter verbreiten, die nicht sein sollte. Wo würdest du sagen für einen Konsumenten, welches Medium ist ein Medium, das man konsumieren kann
1: in diesen Tagen, um richtig gut informiert zu sein. Man sollte möglichst viele Medien konsumieren, wobei das natürlich unheimlich anstrengend und zermürbend ist und so. Und ich glaube eben die BBC, die sich ja auch lange verweigert hat, die Hamas oder die Hamas-Anschläge als Terrorismus zu bezeichnen. Also hätte sich jemals jemand geweigert, die Angriffe im Bataclan der ISIS, äh, wo eben Tanzende ermordet wurden, äh, nicht als Terror zu bezeichnen. Das geht mir nicht äh, ein, wie das Ganze zu erklären ist. Und offenbar spielen da auch äh, eben persönliche äh, Vorurteile und auch Präferenzen spielen da eine große Rolle. Also es ist schmerzlich für alle, für uns, wenn man sieht, was der Zivilbevölkerung in Gaza passiert. Aber nochmals, die Israelis versuchen, die Schäden möglichst klein zu halten gegenüber der Zivilbevölkerung. Die Hamas will sie möglichst groß halten. Und allein aus dieser Sicht muss man das Ganze analysieren. Aber die Bilder, die Bildsprache ist natürlich so stark, dass das nicht durchdringt. Roger Schawinski, vielen Dank für das Gespräch.